0: 各位好，这里是米粒的听见花开，我是米粒，很高兴在这里可以遇到你。无论你是老朋友还是新朋友，相信在这里你都会找到一个角落，让你去逃避生活中的喧嚣。每次在上节目之前，我都会很好奇。你说，电波另一端的你是什么样子的？你的那座城市里正在上演着什么样的故事？你又是在什么样的心情里遇到了我呢？我现在依然是在哥哥的书房里。新疆最北部，一个很小的小镇上，我从来没有见过那么美丽的小镇。即便是有的时候偶尔到国外去玩，也看不到比这里更干净的天空。昨天我们这座小镇上下了一场很大的雨，我哥告诉我。说，在这里很少会下那么大的雨，而今天早晨起床之后，就发现晴空万里。这里的蓝天好像被昨天的雨水洗刷之后，就像海水一般蓝。你在漫画里才会看到的云朵，在这里就好像是随处可见的风景。我总觉得这里的天空。美得像童话一样，所以我喜欢在这里，让自己去静一静，躲开一些喧嚣。可能每个人都有不同的放松方式，那这个就是我的一片净土。你能听到吗？就在我刚才说话的时候，我听到了院子里那条狗的叫声，还有窗台上有鸟儿拍了拍翅膀飞走的声音。然后我每天就是不怎么碰手机，跟孩子享受一下天真无邪的快乐，跟妈妈在一起。享受和家人在一起聚会的时光。以前看过一幅漫画，说这个世界最美丽的东西都是免费的，而我们总是错过了很多美好的事物，却花费更大的精力和时间去赚取那些昂贵的东西，而那些真正的快乐。往往是不需要钱的。对了，之前说过要去科科托海，也说过要把一些风景呈现给你们。你可以在新浪微博里搜索“米粒姑娘”，你是大米的米，粒是茉莉花的粒，可以看到我用手机随手拍到的风景。也可以直接添加我的个人微信：幺幺幺九六二三九五八。在朋友圈里，你也可以看到那个像童话一般的天空。今天晚上呢，米莉要为你分享的是关于阅读的一篇文章。文章的原文叫《你只是看起来很爱读书》。接下来的时间，就让我们进入到今天晚上的睡前故事。希望米粒的这期分享，会让你依旧若有所思。你只是看起来爱读书。我妹去相亲，对方是一个私企的老板，条件不错。就是学历比我妹低了两个档，不过介绍的人反复强调，人家是一个爱看书的好中年，一直秉承的是好好学习、天天向上的理念在用功，所以学历根本就不是事儿。我妹想一想也对，然后就去了。结果男方讲了一晚上的养生大法和黄黑段子。而我妹说墨菲定律的时候，他就懵了。回来后，介绍人问：“他是挺有学问的吧？你看出来了吧？”我妹说：“我还真没看出来。”他平时都读什么呀？介绍人说：“别的我倒不知道，但是你看看人家这朋友圈，一天转发二三十条。”你看看这一阅读量，然后我妹就不再说话了。之前认识了一个面相大师，挺牛的。别的不说，有一点我觉得很有趣，就是他能看人学历。具体点就是他能算出来别人读过多少年的书。他说人读的书呢，都在脸上写着呢。读书少的人。脸上会有一种狭促、盲目和幼稚，这是精神饥饿的表现。读书越多，这种恶相就会越少，因为读书能让人明是非、通情理，所以读书越多的人，精神上往往是不容易被困住，念想也相对是比较温和、协调、自在，越不可能会出现那种难堪的粗俗和狭隘。读书不是为了变好看，更当然也不只是为了变有钱。在这两个可能出现的附加值之外，读书是有其他的意义的。让我们来听他们说。陈丹青说，读书有两个作用，一是让我自以为是，一是让我有一间自己的房子。有内心的生活。斯威格说，一个人和书籍接触的越是亲密，他们便越加深刻地感受到生活的统一。因为他人的人格复制化了，他不仅用自己的眼睛去观察，而且还运用了无数心灵的眼睛。由于他们这种崇高的帮助，他将怀着挚爱的同情，踏遍整个世界。毕淑敏说：“书不是胭脂，但是它可以使女人的心颜常驻；书不是棍棒，但是它却会使女人铿锵有力；书不是羽毛，但是它却可以使女人飞翔；书不是万能的，但是它可以使女人千变万化。”伏尔泰也曾说过，当我们第一遍读一本好书的时候，我们仿佛找到了一个朋友；当我们再一次读这本好书的时候，那种感觉就仿佛是和老朋友重逢。知乎上有一个网友说，读书会让你内心笃定，却又不会过于固执，它能让你看到他人眼中的世界。也能让你清楚的知晓你自己。还有一位网友是这样说的：“说长期读书的人会有很明显的不同，他们会在公众场合里偏于安静，发言的时候会直戳重点，逻辑清晰，做起事情专注度极高，不会大声的吵闹。他们的学习能力强，接受新的事物很快。”但是现在有一个非常诡异的现象，人人都说读书好，人人读书都特别少，很多人都是看起来很爱读书而已，这可能跟人心的浮躁和功利化是有关的。阅读说到底是一种精神劳动，越是有用的书，读起来可能会越累。因为需要配合深入的思考，需要花费心力去理解其中的含义，而读后的收益往往却没有那么立竿见影。很有可能我们费了很大的力气读完了一本书，但是并不能立刻的感到获得了什么。于是很多人便开始没有耐心去等那个潜移默化的影响出现。我付出了精神的劳动。却不能得到应得的补偿，那么读它又有何用呢？有这个时间，倒不如去追一个电视剧。心态不对，行为就是变形，结果就是会令人失望。真正能从读书中获得益处和乐趣的人，往往都会对阅读保有悦纳心和敬畏心。我知道这是一本好书，所以我读后将会有所得。我愿意安心的等待那个好结果出现，而不会要求立刻的变现。这才是阅读的真正的心态。在这里，其实我最想隆重的指出的是，看字并不等于是读书。比如说，天天的刷朋友圈，看再多不转。不是中国人，那些都是无效的。读一本书和读十万字是不同的。一本书它是一个系统的、完整的、深化的体系，它本身就是一个黄金屋。而那些零散的文字的碎片，它是永远都没有办法堆叠在一起的金子。即使有的时候看起来很美，但是很难促使你深入思考。帮你构建完善的思维。就比如说，不管你吃了多少瓜子、薯片和巧克力，它永远都不可能替代我们生活中的一饭一菜一汤的正餐。零食可以作为消遣，但是保证身体健康和营养均衡的，还得是我们的正餐。不吃饭，光吃一些炸薯片呀，就算是顶住了饥饿感。那依旧还是营养不良，搞不好还会得胃溃疡呢。那灵魂的营养不良，就是有一些我们身边朋友的现状，像是总是很迷茫、心浮气躁，想事情又过于偏激或者是极端，没有分寸和界限感，思维逻辑性很差，控制情绪的能力很差。又不懂得去辩证的看问题。如果我说到的这些症状你都有，那你就是时候应该放下你的手机，读一点好书，喂一喂，喂喂你那个如饥似渴的小灵魂了。身体养生靠五谷，灵魂养生就得靠好书。
1: 嗯、我路过这个地方，仿佛就像回到了昨天一样。你幸福的靠我的肩，说就这样过生。日。
0: 听着李健的这首《八月照相馆》，没有想到，很久之前我也曾推荐过这首歌。那个时候，我也是在新疆。但是，虽然是不同的城市，但是却有着相同的味道。有人说，新疆这边是落后的，好像比不起。很多城市的车水马龙，但是在这里，似乎才能找到真正的心境
1: 。
0: 也许外面的生活实在是太丰富了，选择也太多了
1: ，
0: 总觉得一直在一种疲倦感里。每天往前走一点，都会是一个人生的岔口，每一个岔口都是一个选择，久了就好像是逛迷宫一样
1: 。每一个选
0: 择，若是选的不对了，就会走了一圈，又走到原路。很喜欢新疆的这种生活，这里没有太多的选择。也没有太快的发展，总觉得这里很多生活就像是一条路一样，在这条路上，不管是乡间小路，还是刚刚修出来的国道，陪伴你的永远都是同样的蓝天和同样的云朵，这里的阳光。永远都比其他的城市更加明媚。这已经讲完了，音乐也已经停止了。你是想再听我跟你碎碎念上一会儿，还是已经开始逐渐进入梦乡了呢？还是说我又讲到了什么，让你想到了谁？是否真的就像我们故事里所说的，听一听别人的故事，想一想自己的心事儿？之所以会分享这篇文章，是因为我最近的时候在机场买了一本书，在下飞机之前，故事就已经看完了。是年龄大了吗？还是很喜欢老书？还觉得歌曲总是以前的好听？这两天在家里有时候不想玩手机，就想去翻一翻。一些排行榜的书，或者是推荐的一些暖文，但是总是觉得看起来很浮躁。无论怎么样，第二天都不会记得昨天的故事讲的是什么。但不像曾经，看完一本书，即便当时并不是很理解，时间很久以后，如果时间和人物有所重合。便让你顿时想到了故事里的情节和人物性格。所以有时候米粒在节目里面分享的很多文字和故事，都是我自己喜欢的。可能看到了很多篇的文章，只显出来一个自己喜欢的。也许是偏颇的，也许是孤僻的，不管怎么样。我喜欢比较自我的做节目的方式，所以感谢你们一路以来的担待。我已经不再是第一次听人说米粒是一个个性的人。如果你觉得我很有自己的脾气和个性的话，你应该已经认识我很久了，因为只是从说话和声音的话，总是给人觉得很温柔。其实，<笑>我们骨头里都有一个个性的自己。来看一下我们的公众账号。以后我们的编导苏苏都会在公众账号里面选出五条精选留言参与节目互动。你有任何想说的话，都可以通过你的手机的微信搜索公众账号“米粒姑娘”，直接把心情和文字。发进公号里，每一条留言我都会看到。往事随风说：“米粒，我生活在一个没有温暖的家庭，我的爸妈特别封建，对孩子不听话不是打就是骂，这种状态到现在还是持续着。我从小习惯了这样的模式，直到我十九岁那年。”出去打工回家，我再也受不了了。一直到我遇到他，他很宠我，很爱我。那个时候我根本对他没有什么感情，但还是投入了他的怀抱。我爸妈就是那种掌控欲望很深的人，不喜欢我自作主张，怎么样都不会同意。就这样，我们拖了三年。其中父母呢是反反复复，一会儿同意了，一会儿不同意，到最后我累了，爸妈就问我，你打算结婚了？我就觉得我的父母肯定又会说话不算数，我说算了，我不结了，我就再嫁。我特别恨我爸妈，我前男友不高，我恨我父母追求不同，我喜欢享受，只要爱我。而我父母就是，还好音乐刚才停止了，因为下面的话，我觉得我已经念不下去了。往事随风，我们这位朋友，马上米莉可能说出来的话，会触及到你的自尊，可能会有一些犀利的语言会伤害到你。首先很感谢，你会相信我。选择把你心里最痛苦的事情讲给我听，但是我想说，你的父母并没有错。爱的表达方式有很多种，打也好，骂也罢，那都是不得当或者是并不是很好的表达爱的方式。但是这并不影响所有父母对孩子的爱的质量。我和你一样，我小的时候，我妈不爱打人，但我爸会。虽然我挨打很少吧，但是每次看到哥哥挨打的时候，我总会很害怕。但是那都是小时候，我们几个孩子的成长其实很健康。不对的时候打就打了，长了记性，下次就不会了。爸妈强势也不过是想用他们的方式去保护你而已。爸妈也好，你也好，每个人都各有自己的思想。他们之所以会左右你，是不是你还是让人觉得需要被照顾的？是不是爸妈觉得如果让你单独的出去，你会受伤，他们才会管那么多呢？就比如说我。我早期出来创业的时候，我爸妈总是不愿意。离开新疆的时候，我妈哭着跟我说：“你爸说了，如果这次你走，以后就不要再回来。”因为他们用了一种最强势的方式，想让我安稳的留在他们身边。但是当时我很倔强，我觉得我什么都可以，我就离开了。一年之后，我爸妈对我非常放心。他们不仅觉得我的选择是对的，同时我也成为了家中他们最大的一个骄傲。那你呢？如果一段爱情你拖了三年，爸妈都没有同意，而且是在半同意不同意的时候，你还赌气的说算了你不结了。作为女儿的话，我觉得你不对，你在挥霍爸妈的一种爱。我们再来看下一位小米粒，在公众账号里，孤海远洋说：“米粒，为什么你总能把一些复杂的、别人看不透的东西看得那么透，说得那么通透呢？有吗？<笑>我只是像一个朋友一样，站到你的位置去帮你看一看你此刻的现状呀。”也许有一些问题是我曾经遇到的，也许没有遇到的，可能在书上见过。所以，读书要多重要呀！事物的本身本来就很简单，只是我们人把它想复杂了。射手座女女说：“米莉，每天和你一样。”听歌、练琴、工作发呆，喜欢你的声音给我的宁静和温暖，让我不再感觉到孤单。我不知道你多大，我今年已经三十三岁了，却像是活在二十岁的诗情画意里，经历了很多生死、跌落。我一直在寻找各种方式去鼓励自己，去乐观、美好、幸福。无意中，我听到你那篇，房子是租来的，可生活不是。我很喜欢，因为我就是这样活着，一边旅行，一边工作，一边学习，一边释怀过去。谢谢你，你的文章又给了我一次美好，为你的触动掉了很多眼泪。射手座的女女，你此刻是在某个旅游的路途中吗？还是在自己的工作状态？好羡慕你，可以活在二十岁的诗情花意里。也喜欢你带着情感的文字。在音乐开始的时候。又伴随着这样叽叽喳喳的鸟叫声，这样的生活多好！生活本身就应该有它的加减法，旅行也好，阅读也好，听音乐也好。生活在给我们施压，加重了很多重量，那我们在自己的内心就应该做好自己的减法。人之所以累，是因为欲望太多了。这是我最近感触的。因为我想把一件事情做好，而这个好，就让我有了很多的重量。曾经洒脱习惯了，什么都不想做好，自然生活也很放松。生活就是得得失失，就看你想要的是什么了。如果我三十三岁的时候能和女女一样，能活在你所谓的诗情花意里，我想我应该很满足，也很幸福。希望你一直能够保持这样的心态，我们一直也成为很不错的朋友。晚上的节目在这里真的要告一段落了。昨天晚上整整熬了一夜，所以今天说话的时候总是很反复，好像脑子里充斥了太多工作的事情。我还没有找到我工作的减法。如果你有什么好的建议，你也可以来告诉我。好了，今天晚上就到这里，我们明天再见。